0: Мене звати Саша, я з церкви Благодать. Коли дивлюсь на зал, трошки є контраст між першим і другим зібранням. Зал повний, люди відпочилі, виспані. Думаю, навіть коли я буду скучно говорити, то вам не буде вже хотіться спати. Дуже радий, дуже радий разом з вами бути, дуже радий ділитися разом з вами словом. А з прекрасним прославленням, і це надихає, надихає входити в Божу присутність, надихає бути в спілкуванні і спільноті разом з церквою. Якщо ми проаналізуємо останні 10 років нашого з вами життя, яке слово ми чуємо, ми бачимо, ми спілкуємось, в розмові про нього чуємо, ми читаємо про нього в новинах? Яке слово? Коронавірус. В тій чи іншій формі по-різному його називають, але це слово коронавірус. Це слово, яке навіває тривогу, слово, яке навіває хвилювання. Ми чули про те, що є вже якісь певні вакцини, але ми не знаємо, чи йде ця вакцина до нас, чи не захворіють мої батьки раніше, чи не захворіють мої діти раніше, чи не помре хтось, якісь мої родичі, чи свого цукровий діабет, чи я сам не захворію. В нашому світі і суспільстві зараз Інша епідемія, яка, можливо, переважує епідемію коронавірусу – це епідемія тривоги. Епідемія тривоги. Якщо ми подивимося невеличку статистику, тільки з 2005 по 2015 рік людей з тривожними розладами у всьому світі стало більше на 15%. У 2018 році найбільша американська книготорговельна компанія заявила – що продажі видань про тривожність підскочили за рік на 25%. Лише депресія становить 4,3% від загальної кількості психічних захворюваностей. Понад 260 мільйонів людей живе з тривожними розладами. Це всьому світі. Згідно з підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, збиток, який розумові розлади завдадуть світовій економіці, складе 16,3 трильйона доларів в період з 2011 по 20. Тридцятий рік. Епідемія тривоги. Це те, про що ми будемо сьогодні говорити. Це річ, яка охопила всіх. Більше чи менше вона нас зацепила. Але ця епідемія присутня. Що ж Слово Боже говорить про це? Чи дає нам якусь відповідь? Чи дає нам якусь, якусь допомогу? Чи дає нам якийсь інструмент? Що нам з цим робити? Я думаю, ті з вас... Хто ходить на навчання церкви посередах, як я розумію, вас через раз воно, різні курси, і ви вчите курс проходити основи християнського життя. Один з віршів, з точніше з уривку, який ви маєте вичити на пам'ять, це Филипп'янам 4 розділ, 6 та 7 вірші. Сьогодні будемо про них говорити, сьогодні будемо їх досліджувати і роздумувати, про цю епідемію тривоги і що Бог нам каже під час неї робити. Давайте будемо читати. Филип'янам, 4 розділ, 6 та 7 вірші. Написано «Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин, через молитву. Прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте, і мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі». На даному уривку ми бачимо про чотири сили, які можуть діяти в житті кожного з нас. В серцях кожного з нас. І перша з них написана, ні про що не турбуйтесь. Сила турбот. Сила турбот вона величезна. Коли стаються речі, про яких ми не очікували, яких ми не планували, їх ми не контролюємо, перша реакція наша яка? «Бігом щось робити». Ми панікуємо, ми починаємо щось робити, купляти таблетки, шукати щось в інтернеті, шукати гроші, заначки, шукати якісь зв'язки. Ми починаємо панікувати, ми починаємо щось шукати, щось робити, щось робити. Ми хвилюємося. Я із тих людей, які так само люблять, люблять попереживати. І потім в один момент Бог нагадує, а ти молився взагалі про це? Ти молився взагалі про це? Ти говорив зі мною про це? Чому ти думаєш, що твої зусилля вони більше дадуть користь, ніж, ніж мої, ніж молитва, ніж коли я почну діяти? Це про мене. Я думаю, багато з нас ми так само, ми так само переживаємо і так само реагуємо. 2017 рік ця річ зробила бум. Хто з вас грався такою річчю? Думаю, більшість з вас. Кажуть, що є два засновники, які між собою сперечаються, хто створив цю річ. Але суть в тому, що вони обов'язковуються, що і той, і той створив цю річ для того, щоб заспокоїти нерви. Щоб заспокоїти нерви. одне видання американське назвало цю річ обов'язковою річчю для кожного офісного працівника. У 2017 році китайські заводи вони призупиняли свої лінії по повернівництва телефонів для того, щоб виробляти спіннери. Тому що настільки була велика популярність. Це 17 рік, зараз 20-й, відомий 20-й рік. Епідемія тривоги стала ще більшою. Вона в самому розгорі, розгарює. І ми хвилюємося, і ми переживаємо. Сила турбот вона величезна. Тось, можливо, ще по сторінці пакет, який щолкає упаковочні. Але суть не в тому, не це приносить заспокоєння. Да, статистика говорить, що 95% страхів не збуваються, але нас це не заспокоює, ми все одно хвилюємося. Хронічна стурбованість, яку ми часто переживаємо, вона не є нормальною для християнина. Що ж каже Бог? Що ж нам Бог заповідає? Він каже, що молитва – це найкраще щеплення під час епідемії тривоги. Молитва – це найкраще щеплення під час епідемії тривоги. Що написано далі? «За будь-яких обставин, через молитву, прохайте Господа, про що потребуєте». Друга сила, про яку тут говориться, це сила щирості. Коли ми читаємо Псалми Давида, і коли він каже, «Боже, сукруши, щелепи моїм ворогам!» Як ви думаєте? Він просто роздумує в голос. Це просто роздумує. Якби ж то Бог... Сокрушив щели по моїм ворогам. Було б непогано. Ні. Він молиться. Ви говорили про таке речі з Богом колись? Коли ви в гніві? Чи говорили ви з Богом? Коли приходять спокуси? Чи говорю я з Богом про це? Давид говорив. Наскільки це сильно, настільки це величезна сила щирості, коли ми можемо говорити з Богом. Що робить диявол? Він намагається нас розділити. Коли приходить спокуса, коли приходять якісь верховні думки, коли приходять якісь серйозні переживання, які я не контролюю, деяло не мається розділити. Все, ти окремо, Бог окремо. Бог, Бог тобі зараз не допоможе, Бог тобі зараз не треба, ти йому не треба, все. Бог, Бог більший за твої обставини. Вищий має на увазі. Він, в нього є вищі, кращі, сильніші проблеми, ніж твої якісь дріб'язкові речі. Не турбуй зараз Бога. Але Бог хоче, щоб він був першим, до кого ми будемо бігти. Не останнім. Навіть Христос коли він в Гефсиманії молився, він був щирим з Богом Отцем. Боже, може все-таки хай мене мене ця чаша. Сам Ісус Христос, Син Божий, він був щирим з Богом Отцем. Моменти найбільшого переживання. Сила, вдяч, сила щирості. На набагато набагато більша на силу турботи. Наступне, що говориться. Завжди дякуйте йому за все, що маєте. Приблизно минулого року, чи поза минулого року, У мене була така потреба невеличка, я її сам собі придумав, мені потрібні були рукавиці. Дуже сильно. Все, У мене були рукавиці, але я хотів собі якісь кращі, новіші, брендовіші. Я пішов в один магазин, я йшов там поряд, дивлюсь о, брендовий магазин, все. Прийшов, дивлюсь, о, напис Nike, все, що мені ще треба, гарні такі, все. Щось там якось подивився, полапав, все нормально. 700 гривень заплатив. Зараз це ще просто якийсь космос, немає, не знаю, що немає, не шло. Приходить пару днів. Я їх починаю міряти. Я розумію, що вони на мене малі. Все. Вони малі. Я їх вже не повертав. Я просто їх подарував по своєму іншому брату, послужив і все. Що я розумію? Вибирав по плоті. Вибирав по плоті. Коли я йшов... І по цій рукавиці. У мене не було миру взагалі. Тож, у вас буває таке, що вас просто не має миру щось робити чи щось купляти. Просто ти розумієш, ну близьке бажання. Не треба воно зараз тобі. І я це розумів. Бог каже, хотів — отримав, будь ласка. 700 гривень — це платний урок, який я заплатив за те, щоб цінувати тим, що Бог вже дав. Бог уже дав. Що таке вдячність для мене? Це перевести фокус з того, чого я хочу, Чого в мене ще немає? На те, що Бог вже дав. На те, що вже Бог мені дав. Що я вже маю. І це сила вдячності. Коли ми переводимо цей фокус на те, що вже Бог дав. На Божу благодать, на Божу милість до мене. В моєму житті є одна річ, яку я намагаюся практикувати, впроваджувати своє життя. Я намагаюся один день в тиждень нічого Бога не просити в молитві. Це, зокрема, неділя сьогодні. Це день, коли я намагаюся лише бачити те, що Бог вже мені дав. Я намагаюся фокусуватися на Богові не на своїх бажаннях. Це сильна річ, яку ми можемо впроваджувати в своє життя. Чому? Тому що молитва – це найкраще щеплення під час цієї епідемії тривоги. І останнє, що тут написано. І мир, який йде від Бога, що вищий людського розуміння буде стерегти серця ваші та ваші думки – в Христі Ісусі. Дві речі, які Божий мир буде стерегти. Перше це що? Це серце. Серце, серце наш емоційний спокій. Божий мир буде стерегти. В моєму житті був період, коли я влюбився в одну сестру, дівчину, підім'я вклатке було руку. Всіх було, думаю, і в одружених, і неодружених більшості. Але в певний момент, відміну, можливо, від багатьох з вас, в мене це було невзаємно. І в певний момент я відчув, що просто емоційно мені настільки важко, що я просто не можу суватись сам з собою. Просто на межі якогось психічного зриву настільки було важко. Що я робив цей момент, не було декілька довірених братів, друзів. Я їх просив молитися. Я переконаний, що вони молилися на 100% вірити чи ні, приходило декілька хвилин. Його не пускало. І приходив мир, і приходив спокій. Написано, вищий від усякого розуму. Справді, він вищий, незрозумілий. Але він приходив цей мир. Друге, що буде мир берегти, це думки. Це наш розум. Можливо, ви чули, думаю, що більшість з вас ви чули про стім'ю санків з нашої церкви, які втратили сина Тимофія, який вмер від раку, від лейкемії, раку крові. Один, один із моментів, який мене дуже вразив, можливо перший чи другий зібрань, здається перший, коли вони розповідали, ділилися цією жахливою новиною, що всі їхніх захворів. Вони ділилися, мама, зокрема Юля, потім була молитва загальна. І чим вона це закінчила, чим вона сказала? Якщо вас зараз хтось мене чує, і у вас є тяжкі якісь переживання, У вас є речі, про які ви переживаєте. Пишіть мені, дзвоніть мені, приходьте до мене. Я вам вам покажу мир, я вам дам цей мир. Мир від Бога. Я готовий вам з вами ним ділитися. Що робить Бог? Що робить Божий мир? Він перефокусовує нас з наших проблем, з наших обставин, з нас самих на Бога, як наслідок на інших людей. І тільки так. Починаємо бачити інших людей. Які б не були проблеми, як би не було б важко. Коли Христос хвісів на хресті, Він все одно піклувався про маму, Він все одно піклувався про учнів. Це це талон, до якого ми маємо прагнути. Які б не були обставини. Якщо ти близько з Христом, ти будеш бачити інших людей і їхні проблеми. Часто довіритися Богу – це стрибок в невідомість. Але для нас немає іншого вибору. Це найкраще, що ми можемо зробити, як пригнути в руки Бога. Це найкраща річ. Воно того варто. Це важко. Але воно того варто. Ви самі, ви самі робили ці стрибки. Ви знаєте, це важко. Але в результаті, коли ти довіряєшся Богу, Він виводить. Ми з вами дивилися про чотири сили в даному ривочку, які діють в нашому житті. Перша – це сила турбот. Вона велика, вона здається непереборною, коли вона тільки з'являється. Але що нам Бог пропонує – і нам пропонує бути щирим з Ним. Використовувати силу щирості, прибігати до Нього, коли нам боляче, коли нас тяне в гріх, коли нас тяне на когось розгніватися. Набагато краще виговорити все Богу. Бог витерпить, Бога нічим не здивуєш, а людина може вразитись. Наскільки важливо бути щирим з Богом у будь-який момент? Хай він буде першим, до кого ми будемо бігти, а не останнім. Третя сила. Третя сила. Сила вдячності. Наскільки важливо вміти бачити те, що Бог уже дав. І таких речей багато. Я маю так багато. Я маю здоров'я, я маю е, житло, я маю фінансове забезпечення, я маю здорових батьків. Так, да, мені хочеться там якийсь телефон, мені хочеться е, там, машину поновішу. Мені хочеться там дружину, да, там ще щось, різні-різні ще щось. речі. Але Бог дав набагато більше. І часто цей фокус, де я вона збиває, плод наша хоче ще, і ще, і ще. Так важливо бути вдячним. І останнє. Сила Божого миру. Мир, який вищий, і до всякого розуміння. Мир в емоціях наших, в нашому серці, мир в нашому розумі. Фокус на Христі на людях. Це те, що дає нам Бог. Я просив зараз апаратів вчити картинку. І ми побачимо зараз маленьку ілюстрацію нашого життя. Що каже Христос? Ми бачимо дівчинку, бачимо Ісуса Христа. Ми розуміємо, що дівчинка – це прообраз нас, мене. Що каже мені Христос? Просто довірся мені. Що я кажу я? Але я так це люблю. І наші ведмедики вони не сорезмірні, да? вони не трошки якби, по розміру відрізняються. Але ми так тримаємося за це щось маленьке, тому що воно моє. У кожного з нас є якісь сфери, якісь речі в житті, які, за які ми тримаємося. І ми кажемо, Ісус, я так це люблю. Ісус, я так люблю цю звичку. Ісус, я так люблю ці гроші. Ісус, я так люблю цю річ. Я так люблю ці відносини. Ісус, я не можу, я не можу, мені боляче, мені важко. Я не віддам тобі. Але що каже Христос? Просто довірся. Чому? Тому що ми не знаємо, що Бог дасть взамін. А Він дає. А для цього треба довіритись, для цього треба пригнути цю невідомість. І тоді Він дасть щось набагато більше. Яка б це не була сфера? Бог, він може дати набагато більше, якщо ми будемо готові довірити цьому. Віддати, що часто наш цей ведьма символізує. Наш контроль. Я хочу контролювати ситуацію. Контролювати ситуацію. Ті чи інші сфери. Я хочу контролювати. Але коли ми даємо контроль Ісусу Христу, коли ми даємо її Богу, Він цим спереджається набагато краще. І Він це, з цього робить неймовірні речі, чудеса. Хочете жити в Божих чудесах? І дайте Богу контроль. Над своєю сферою, з якою ви переживаєте. І побачите, як Бог почне діяти. І прославить себе, і принесе радість вам і людям навколо вас. Віддавати чи не віддавати? хвилюватися і намагатись самому все контролювати, чи довіритись Богу? Поповнити ряди людей, яких на межі якогось психічного розладу, чи поповнити людей, ряди людей, які мають Божий мир, який незрозумілий, який вищий до всякого розуму, в серці і в розумі. Це часто важкий вибір, але це вибір, який робимо кожен з нас. Яку робить кожен із нас. Ми живемо в грішному світі, і в кожного з нас є переживання. Якби ми намагалися, можливо, це приховати, ми намагалися десь в самому собі в цьому не зізнаватися, але ми за щось переживаємо. Переживаємо за рідних, переживаємо за себе, переживаємо за фінанси, переживаємо за майбутнє. Це всі наші відмедики, які ми не контролюємо, які ми хочемо контролювати, але насправді ми можемо їх віддати Богу, і він з ними зробить набагато краще. Сильніші речі. Можливо, вам не вистачає грошей на щось. Можливо, відносини тріщать по швам. Можливо, якісь мрії, вони зруйновані зараз. Можливо, ви знаєте якийсь діагноз страшний. І ви переживаєте. Просто передіть додому. Подіть на коліна, сядьте. Станьте перед Богом. Просто скажіть все, що в серці. Скажіть весь ізбільні передайте контроль йому. І він зробить великі чудеса. Він зробить великі речі. Він прославиться. Так важливо для нас довіряти йому. Можливо, ви не знаєте, що це. Що таке молитися? Що таке мати мир з Богом? Про що ми взагалі говоримо? Просто скажіть йому про це. Він прийшов на землю для того, щоб кожен з нас, абсолютно кожен, мав мир. Цей мир, неймовірний, великий мир. В будь-яких обставинах. Він хоче, щоб ми мали цей мир. Щоб ми примирилися з ним. І Він нас прийме. Такими, як ми є. В наших обставинах, з нашими проблемами, з нашими гріхами, з нашим минулим життям, з нашими наслідками нашого життя. Він нас прийме. І Він дасть нам цей мир. Давайте будемо молитися.